1: Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros, es un gusto saber que usted, desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que damos. Nuestro número 5536-8989. Repito, 8989. En esta agradable mañana de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre el imperativo de los cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Efectivamente, el presidente señaló que los ciudadanos estamos de mal humor. Y también efectivamente muchos ciudadanos exigen cambios. Pero ¿cuáles serían realmente los cambios que se necesitan en este momento? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Eduardo Pérez Aro y José de Jesús Rodríguez Vargas. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema que hoy abordaremos. El imperativo de los cambios. ¿Qué es lo que se debe cambiar en este país? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también a los primeros radioescuchas que se comuniquen, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro Economía Política de las Transiciones Democráticas, México-España. El compilador de este libro, Santos Ruesga, los coordinadores Rolando Cordera, Fernando González y Roberto Escalante Semerena. Le invitamos a participar con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios sobre esto, el imperativo de los cambios. ¿Dónde deben de hacerse los principales cambios en este país para que la economía crezca y todos tengan el empleo? ¿Qué se merecen? Antes de iniciar la mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
0: La Economía durante la Semana
1: La deuda nacional crece. A pesar de los recortes en el gasto del gobierno, la deuda en México ha crecido a uno de los ritmos más acelerados de América Latina e incluso por arriba de economías en crisis. Esto según un informe de la Comisión Económica para América Latina. Al cierre de 2015, la deuda pública de México representó 47.6 del PIB ...y su aumento es considerable. Estima el Banco de México menor crecimiento para 2017. El Banco de México redujo su previsión de crecimiento para 2017 de 2.5 a 3.5 a un rango de 2.3 a 3.3 Con ese movimiento a la baja, el Banco Central espera que la economía del país siga con un crecimiento más lento al anticipado previamente, tal y como lo ha mostrado a lo largo de esta administración. Para este año, mantuvo su postura de que el Producto Interno Bruto de México crecerá entre 2 y 3 por ciento. La Cepal recomienda abatir la desigualdad. La igualdad debe ser el valor central del desarrollo sostenible, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Que no, son, que no se nos olvide, dijo, que el horizonte es la igualdad, que el camino es el cambio estructural progresivo, que significa transformar desde la base la matriz productiva y diversificarla para crear empleo. Ahora sí, suben las exportaciones. Tras cinco bajas consecutivas, en abril de 2016, las exportaciones de México subieron 2.84%. Con ello, lograron su mejor desempeño en nueve periodos comparables a tasa mensual, apoyadas en el sector fabril según datos ajustados por estacionalidad.
0: ...por la Facultad de Economía.
1: Hoy queremos hacerle una cordial invitación... ...al Tercer Seminario Internacional... ...América Latina y el Caribe y China... ...Condiciones y Retos en el Siglo XXI... Este seminario se realizará el próximo lunes 30, martes 31 y 1 de junio en el Auditorio Narciso Basols de la Facultad de Economía de la UNAM. Los temas que se abordarán en este importante seminario son Economía, Comercio e Inversión, Relaciones Políticas e Internacionales. También recursos naturales y medio ambiente y el tema Historia, Cultura y Aprendizaje del Chino. Para mayores informes sobre este tercer seminario internacional América Latina y el Caribe y China, le proporcionamos con mucho gusto un teléfono 56222195, repito con mucho gusto, 56 22 21
0: 95 El tema de hoy...
1: como señalamos al inicio de este programa, hoy el tema que nos convoca en nuestra mesa redonda se titula el imperativo de los cambios. ¿Qué es lo que debe cambiar en México? Para que haya empleo y para que haya pleno desarrollo de la economía. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos especialistas en la materia, Eduardo Pérez Aro y José de Jesús Rodríguez Vargas, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa y el libro que vamos a obsequiar hoy se titula Economía Política de las Transiciones Democráticas México-España.
2: Why do birds fly in the summer sky, hidden from the eyes of men? Where have I been? Why do things hinge on certain things? Nothing is for sure, only pure, uninterrupted acts prevail. Don't Sun, don't fail to greet the morning, moon don't fail to beat the night. Girl, don't fail to get your learning. Boy, don't fail to see the lights in the light. Don't fail, don't fail, don't fail. Don't fail. Why do they
1: los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89
3: Muy buenas tardes, estimados radioscuchas de los bienes terrenales programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, este viernes, como todos los viernes a esta hora, eh, nos permitimos llegar hasta donde estén, sus casas, sus hogares, sus coches, en el trabajo, en el iPhone, donde sea que, que, nos, eh, que nos escuchen, para tratar un tema, eh, suponemos, de interés para todos ustedes. Eh, los imperativos de los cambios, eh, eh, queremos expresar con esto que México, yo diría el mundo en general, eh, re, requiere ¿no? una serie de cambios muy profundos y muy importantes, dado que la dinámica de los últimos años a todas luces es una dinámica que no rinde los frutos suficientes ¿no? para poder resolver ¿no? muchos de los grandes problemas que nos, que nos aquejan de los déficits sociales, económicos, políticos, etc. ¿Sí? Pero este imperativo de los cambios que digamos que casi todo el mundo podría eh, reconocer que, que es necesario, sin embargo, no parecen ¿no? estar eh, estrictamente ya en la agenda y en la acción ¿no? de, de los agentes eh, que deciden en distintos eh, lugares del mundo. Pero sí pareciera, ¿no? como se ha dicho, que están en el deseo de la gente y en la manifestación de la gente que de muchas maneras, directas, indirectas, etcétera, lo ha manifestado así. De esto es de lo que hoy Eduardo Pérez Haro y José Jesús Rodríguez Vargas, estimadísimos profesores y amigos de, la, de nuestra facultad, quieren hoy un poco disertar eh, al respecto con entre ellos ¿no? y con todos ustedes a través de las preguntas que, que nos hagan entonces eh, empezaríamos contigo Eduardo necesitamos muchos cambios pero hay un contexto internacional que tampoco es fácil de dejar de lado y que propicia o frena ¿no? la posibilidad de los cambios que necesitamos
4: bueno sí, sin duda alguna estamos ante el imperativo de cambios y es muy importante perfilar la respuesta de cuáles son los cambios a los que nos referimos. Pero, eh, en primer lugar, habrá que entender la naturaleza del problema que enfrentamos para poder identificar la naturaleza de los cambios. Y yo creo que no podemos, en el tiempo actual, dejar de reconocer que los cambios en la nación o los cambios nacionales, tienen que tener de alguna suerte en cuenta y correspondencia con los cambios internacionales de tal suerte que hay una problemática internacional que se liga a las insuficiencias nacionales y de ahí podrá emerger la ecuación más recomendable de lo que habrá que hacerse eh, cuál es el, el problema que enfrentamos en el plano internacional o la naturaleza del problema que estamos enfrentando Mira. Habrá que ponerle contenidos para que se defina y no solo los apelativos porque podríamos decir que hay una crisis multidimensional como suele ya acusarse en algún sentido y tal vez a propósito de los bienes terrenales aquí se debería de abordar la multidimensionalidad de los bienes terrenales de la crisis. Eh, ¿por qué? porque pues hay dificultades de orden económico hay serios problemas ambientales hay dificultades alimentarias hay problemas agudos y extensos de pobreza hay dificultad de las instituciones y toda esta gama de, de, de dimensiones diversas es lo que da lugar a pensar que la crisis es multidimensional y creo que no hay error en esta caracterización sin embargo me parece que eh, eh, por nuestra condición de economistas y en, en, en obvio de tiempo deberíamos de centrarnos en el problema preeminentemente económico aunque no se reduce a ello eh, el problema está planteado en el prólogo a la entrada de este programa eh, cuando nos informan que la deuda eh, crece y el crecimiento decrece valga la paradoja eh, con ello ya tendríamos una condición categórica para decir sí estamos en problemas porque resulta que nos estamos endeudando y no estamos creciendo entonces no sé con qué vamos a pagar para empezar por decirlo de esta manera eh, pero no es un problema privativo de México el problema del crecimiento económico es un problema que está en la órbita mundial eh, eh, mmm, lo, lo complicado de este asunto es que nosotros en un momento, cuando vivimos los años de auge en la globalización, en los años noventas, tal vez los primeros 2000 que sentíamos esto, eh, estábamos eh, analizando un proceso de reestructuración capitalista, de reacomodo, de reembovinamiento de la dinámica económica y todo prometía que eh, el mundo de la era digital habría de ofrecernos un mejor derrotero sin embargo en el 2008 hay un gran problema en la, en la crisis financiera de los Estados Unidos y lo que venía siendo como una reestructuración capitalista se nos convierte en una, confront en una en una controversia, en una, en una crisis financiera, en una dificultad económica del mundo y en una confrontación por las hegemonías. Entonces ya estamos en otra tesitura. Y creo que el elemento más revelador de, esta, de estas dificultades y de esta confronta es la, el asunto energético, el asunto del petróleo, que realmente ha eh, colocado una, a, a los países productores en una gran dificultad, no a todos, pero... A, porque hay ganadores en esta guerra pero ahí está el problema y México México es uno de los países más afectados no el más porque ahí está Venezuela y otros pero México sin duda alguna es uno de los más afectados por varias razones no? entre otras porque apostamos a una estrategia petrolera para apuntalar el financiamiento del desarrollo y resulta que apostamos mal y no tenemos plan B, es decir, estamos de cara a un escenario adverso y no tenemos cómo salirle al paso para poderle dar la vuelta y podernos anclar de otra manera y, y, e imaginar estas posibilidades de desarrollo. En fin, que tenemos en el mundo un problema de crecimiento. ¿Es un problema de crecimiento en el mundo? Sí, sí hay un problema de crecimiento en el mundo. Porque hay un, hemos bajado la banda de crecimiento, es decir, el mundo que estaba acostumbrado a crecer a tasas del, del 5%, ahora está colocado en tasas del 3% de la, en el ámbito mundial y menos. Ya el último, el último cálculo del Fondo Monetario Internacional ya nos coloca con un pronóstico de crecimiento mucho, mucho menor. ¿no? Este, eh, prácticamente... Eh, se han venido reduciendo los pronósticos de crecimiento para el mundo. Esto decíamos con el maestro eh, José Jesús Rodríguez... Decíamos que esto ha sido juzgado por el Fondo Monetario Internacional como una nueva normalidad y que no deberíamos de verlo con dramatismo, que lo deberíamos de ver con, con la serenidad de un ritmo más pausado, pero positivo, etcétera, etcétera. Y bueno, es una manera de suavizar las de, 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 de suavizar la condición, pero en realidad el problema de la menor tasa de crecimiento no se reduce a un agregado económico, sino que en realidad encierra serias, serias dificultades en la, en la dinámica económica porque no se reduce a ello. Y trataré de cerrar mi primera intervención diciendo eh, que, que el crecimiento económico está siendo un crecimiento cavernoso porque es un crecimiento que viene colgado de un creciente endeudamiento de los países en el mundo en cimiento con alta dinámica de endeudamiento no es un problema de México, es un problema del mundo y paradójicamente los países más dinámicos son los países más endeudados quisiera no dejar de señalar que bueno entre ellos eh, no, no es China como se ha querido juzgar no, por Estados las dificultades Unidos. es Estados Unidos en primer lugar pero ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí está Japón el más endeudado eh, por, por encima de los endeudados está el Reino Unido, etcétera es decir, los que más tienen son los más endeudados, esto <coughs> aminora a, a el grado de la dificultad porque el que más tiene tiene mejores resortes para pagar pero el tamaño del endeudamiento en el mundo, en el mundo, nos ha dejado pendiendo de un compromiso que hoy el propio sistema financiero no sabe cómo resolver, no sabe cómo atender, porque ya no le quiere prestar a quien no le puede pagar, ¿no? Pero si no le presta no tendrá con qué pagarle. Y entonces ya no sabe qué hacer, ¿no? No sabe si sega, seguir la ruta del endeudamiento, ¿no? O, o no, pero la ruta del endeudamiento en esto ya ya tiene dos generaciones comprometidas, o sea, tenemos un promedio de endeudamiento de 50 años para los países del mundo, todos, ¿eh? no hay ninguno que no deba, y que no deba este de manera eh, preocupante debe 50 años, la, el, el sistema financiero ya comprometió a, a, a los papás y a los hijos, pero no sabe si va a haber nietos, entonces ya no sabe qué va a hacer con la deuda, si puede alargar la deuda, y y, y, y este y además no solo es un problema generacional, sino es pues, un problema de que no hay una dinámica que reponga los la, la, la solvencia con la cual sufragar el, los compromisos crediticios, de tal suerte que hoy yo juzgo que en el mundo tenemos una suerte de... Eh, entrampamiento financiero de la globalización, ya no tenemos reestructuración capitalista tenemos entrampamiento financiero y congestión productiva porque el problema es que la era digital tiene al, al alcance tecnologías que podrían construir otro mundo de un SAS, pero no están liberadas porque hay compromisos de los ciclos financieros, de los ciclos industriales, de los ciclos de inventarios, de los ciclos de los ciclos. Entonces, los ciclos en cualquier, en la, en la versión de las diferentes escuelas de pensamiento o líneas de análisis, lo que tenemos es que eh, no sabemos qué hacer. Y. Entonces, no la normalidad, no saben, ¿verdad? Los demás no saben. La nueva normalidad económica, pues, es una absoluta, este, es una, simplemente es un cáncer asintomático. En realidad estamos perfectamente eh, complicados por dentro, por la funcionalidad y esa nueva normalidad no refleja una tonía simple, refleja, encierra una dificultad de fondo que se convierte en un problema de todos los países y la pregunta ¿y cómo en México se refleja? lo dejamos para después.
3: José. Sí. ¿Cómo se refleja en México? ¿Por qué para después? Eh? Porque si te para después no llegamos nunca Eduardo. No, la pregunta que ha
0: hecho Eduardo es para contestarla a él, porque no se la sabe bien. Se la dejamos ahí? Sí, no, justamente la hizo para continuar. Pero entonces yo tengo que recoger algo de lo anterior, empezando con, con el tema, ¿no? Imperativo de cambios. Por supuesto es un tema que requiere respuestas. ¿Cuál es la lista de cambios, no? y no sería fácil señalar varias varias varios cambios que se tienen que hacer en realidad hay que recoger propuestas de organismos sociales de sectores sociales de analistas de estudiosos y sería inmensa la lista no la verdad de los cambios pero estos cambios tienen que ver no solamente con la situación interna mejor dicho la respuesta o el desarrollo de estos posibles cambios tiene que ver con la situación internacional y particularmente con la economía de Estados Unidos para que realmente prosperen los cambios, yo digo, si ¿sí ha habido cambios en los últimos años aquí en México ¿Sí? siempre hay cambios ¿qué tan profundos puedan ser estos? es una pregunta ¿y en qué
3: orientación? ¿Y
0: en qué orientación? efectivamente porque ha habido las famosas reformas estructurales ¿no? estas reformas estructurales no es una política diríamos de largo plazo solamente de México en realidad es una orientación que viene desde los años 70 80 de organismos internacionales que a partir de la crisis de los años 70 que realmente fue significativa y fue un parteaguas en fase de desarrollo, se planteó que además de las políticas económicas coyunturales, como es la política monetaria y la política fiscal, había que adoptar la llama, llamada, las llamadas reformas estructurales, cambios estructurales, que significaba modificar de manera considerable, diríamos profunda, esos son cambios profundos, de largo plazo, a nivel productivo, a nivel de la circulación, a nivel estatal, a nivel social, o sea, realmente querían modificar la forma de producir, de consumir incluso, ¿Sí? de distribuir y de hacer política. Entonces, ese es un, un planteamiento que viene de hace años como una necesidad del sistema, estos famosos cambios estructurales, reformas estructurales, no nos deben llamar, les digo, no nos deben sorprender, puesto que después de una crisis, siempre hay un proceso de reestructuración. En realidad, la crisis provoca la reestructuración económica para lograr una recuperación. Eso lo vimos en América Latina. Aquí tenemos un organismo del cual nos hemos, hemos aprendido mucho, la CEPAL, que se le llamó la corriente estructuralista, y que ellos plantearon justamente reformas estructurales para América Latina para abrir ...cauce al desarrollo, decía el viejo Previch... ...entonces esto mismo se hace a nivel mundial... ...entonces para los cambios en un país... ...tienen que estar insertos... ...en la economía mundial... ...y depende de la situación de la economía mundial... ...para que estos cambios se lleven. ...que por lo pronto han sido a nivel institucional... ...es decir, ha sido aprobado en el Congreso... ...ese tipo de cambios... ...yo diría... ...si no son suficientes estos... ...para modificar la situación del país... Pongo en duda qué otros cambios pudieran servir, aunque podemos hacer una lista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí son cambios en sectores significativos. Sí, sí, significativos. Y sin embargo, todavía no producen efectos positivos. ¿Será acaso porque están planteados, como todos los cambios estructurales, a largo plazo y se ha dicho abiertamente que van a ser transeccional? Eso hay que dejarlo como un interrogante porque puede darse ese cambio esos efectos positivos siempre y cuando la economía mundial y particularmente Estados Unidos lo permita. Eduardo se refirió a un caso concreto, a la apuesta del, de la reforma energética, ¿no? que se hace justamente en el momento en que se caen los precios del petróleo. Entonces parece una paradoja, ¿no? Pero esta reforma energética venía planteándose como una necesidad del país desde hace varios años, y no es que décadas, y no fue posible. Hasta hace poco y resulta que justo cuando se caen los precios del petróleo. Yo he querido en esta primera intervención señalar la importancia que tienen las reformas estructurales desde el punto de vista teórico e histórico. ¿sí? O sea, siempre ha habido cambio de fase de desarrollo, ha habido recuperación y desarrollo de países a partir de cambios estructurales se supone que son adecuados a las necesidades del capital y por eso se logra la recuperación. La pregunta, ¿las reformas estructurales en México son adecuadas para una mayor acumulación del capital? ¿Eh? Pero sé que eh, el tiempo es limitado, con esto sería mi primera intervención.
3: En, en, eh, en este contexto de los cambios necesarios, pero en una sociedad, ¿quiénes son los que impulsan los cambios necesarios? Porque, bueno, está bien, los académicos, los intelectuales, están hechos, digamos, para elaborar, ¿no? Pero que exista la elaboración, ¿sí? Pues no es más que un prerequisito, diría, ¿no? Sí, una condición necesaria, ¿no? Sí. Pero los actores, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente tienen que poner en marcha esto? Los partidos políticos, la clase empresarial, la sociedad en su conjunto ¿cómo hacemos o cómo hace un país como México ¿no? sin olvidarnos de un contexto internacional que pone estímulos y restricciones, porque eso es lo que hace el ¿no? un contexto internacional del cual no te puedes este zafar ¿no? estímulos, a lo mejor por un lado que no te gustan pero pone los estímulos por ahí y restricciones que a lo mejor no te gusta que te pongan restricciones por ahí pero entonces, ¿no? Este, somos economistas pero también nos gustan otras cosas porque la economía sin actores ¿no? sí. y fuerzas que pueden poner en marcha esos cambios ¿no? pues es ¿no? una loable ¿no? actividad digna ¿sí? de inteligencia pero resulta insuficiente en México ¿cómo está esta circunstancia? bueno mira
4: para acomodar la línea de mi respuesta a tu pregunta eh, creo que podríamos decir que efectivamente la, las, las, los cambios eh, deberían de responder a la mejor suerte de la sociedad nacional, si estamos hablando del cambio nacional, como el cambio del mundo debería de responder a la mejor suerte del mundo. Sin duda alguna nadie debe de sacar de la mesa el tema de la desigualdad y los desequilibrios en el mundo y en la nación y por lo tanto hay que hacer cambios que tienen que a corregir desequilibrios y desigualdades estos cambios eh societales son cambios del Estado pero el Estado tiene como principal componente al pueblo es decir, el Estado no es la gobernación o la administración pública el Estado es la sociedad nacional y en toda su estructura segmentos, grupos, colectivos expresiones, lugares territorios entonces, sin duda alguna que el cambio es un cambio de naturaleza política, jurídica, y es un cambio de, de orden institucional. Son las instituciones las que... Eh, ¿Pero qué entendemos por instituciones? No son aparatos de administración, las instituciones son los acuerdos, las reglas, ¿verdad? Las reglas de funcionamiento con las que se pacta, este, es decir, nosotros hicimos una revolución en este país con más de un millón de sacrificados para construir un acuerdo en el marco constitucional y una gobernación sobre, sobre esa base. Hoy necesitamos modificar el marco jurídico, el acuerdo y eh, los, 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 los los cambios, ¿no? Entonces, no por quiero... Cierto, en
3: febrero que viene se cumplen 100 años.
4: Bueno, entonces, eh, Ajá, preparemos otra revolución, creo yo. No, no es cierto. Este Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Este, Yo creo que sí, eh, efectivamente esto... Eh, corresponde con lo que expresaba Jesús en el estar introduciendo cambios, reformas para poder estar ajustando estructuras y sociedades a la naturaleza de los tiempos eh, en curso y podría desde esa perspectiva no tener rechazo la, el concepto de las reformas estructurales porque las estructuras pues, le dan basamento a las superestructuras de la sociedad, etcétera, etcétera pero Cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer? O sea, no solo es una mala suerte, porque efectivamente parece que el régimen no solo este eh, lo pensó no, no solo la tuvo mala suerte al proponer una reforma energética en un momento en que habría de deprimirse por sorpresa el mercado petrolero no, yo creo que esa es mala suerte eh, pero para, para el que está este, expuesto uh, en sus planes a la suerte pero el que es un científico no debería de quedar tan 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 colgado de, de, de la casualidad o del, o del alineamiento de los astros no yo creo que para eso estamos estudiando y para eso estamos este, en, en estos temas. Yo creo que efectivamente eh, se vio, se le vio haber advertido que venía el choque energético, porque es parte de la controversia por la hegemonía en la reestructuración mundial, porque China tenía un protagonismo, Oriente tenía un protagonismo que amenazó la hegemonía norteamericana y de Occidente, y por lo tanto se deberían de haber reconocido cuáles eran los puntos de confrontación, porque esta es una guerra inducida por una sobreoferta de producción que no viene por cuenta del OPEP sino por viene por cuenta de la, la industria petrolera de occidente y básicamente de los Estados Unidos a partir del descubrimiento de nuevos recursos de hidrocarburos como son los esquistos y estos este, energéticos alternativos a los convencionales, aguas profundas y demás que es donde Estados Unidos recarga la posibilidad de construir esta controversia en los mercados y apoyarse en México y de ahí fue la idea de que México hipotecara sus recursos petroleros para crear una sociedad a una sociedad en esta guerra por el petróleo y poder y poderse eh, involucrar desde esta perspectiva. Así es que esto de que nos sorprendió la guerra del petróleo me parece que no puede, no puede ser colocado de, de esa suerte. El, el, el problema está ahí Nada más para, para reafirmar esto. El problema está ahí. El problema es que las reformas estructurales del régimen no son las reformas estructurales que requería el país, porque las reformas estructurales deberían de responder a las insuficiencias estructurales. Y las insuficiencias estructurales no era la venta del petróleo para ganar inversión y darle liquidez a una economía para, para, que, para crear un apalancamiento financiero cuando hay problemas de fondo. ¿Y cuáles son los problemas estructurales de México? Pues los problemas estructurales de México están en la infraestructura de producción y comercio en México. Están en la tecnología de producción y comercio en México. Están en la organización laboral de los procesos de trabajo de producción en, en, en el país. Están en la capacitación de la fuerza laboral en adecuación a las nuevas tecnologías. Está en la diversificación y la vinculación de mercados, está en la reestructuración del sistema financiero y al final de cuentas en el cambio institucional. ¿Dónde están las reformas estructurales de cara a los problemas estructurales de este país? Entonces lo que tenemos es un mal plan y mala suerte. Entonces ya con mal plan y mala suerte efectivamente las cosas no resultan. ¿Cuál es entonces el cambio, los, la naturaleza los cambios que debemos de articular en respuesta? A, la, a resarcir desequilibrios y desigualdades, pues estos cambios en, en apego a un concepto que debe ser privativo, desarrollo de las capacidades desarrollo de las competencias desestructuración de monopolios desarrollo de las, de, superación de los desequilibrios regionales, productivos y sociales y bueno pues un nuevo acuerdo, ¿no? y entonces caminemos, o sea que sí sabemos por dónde, nada más que bueno, hay que entrarle eh, en un momento
3: regresamos con ustedes, estimados. Las escuchas, vamos a un corte de estación.
2: An old friend me Telling me I gotta be free So I'm gonna give it up Goodbye baby boo. Goodbye baby blue. Sometimes in the morning The tears in your eyes Make me feel like staying
3: Estamos de regreso con ustedes, estimados eh, Radio Escuchas, tratando todos estos asuntos de el imperativo de los cambios, la necesidad de los cambios, la frustración de algunos cambios, lo inadecuado de, de otros o la orientación de otros que se han dado, con de los profesores Eduardo Perezado y José Jesús Rodríguez Vargas. Eh, José, eh, hace un minuto, Eduardo ahora sí nos soltó. ¿no? La retaíla, ¿no? De, de temas, digamos, o de estructuras, ¿no? Que no funcionan adecuadamente eh, en nuestro país y que requerían, ¿no? Que ahí pusiéramos el énfasis, ¿no? En la transformación, en los cambios eh, eh, que se están dando. Eh, ¿Cómo observas, digamos, esta mini agenda, ¿no? O que nos ha eh, mini porque fue muy reducida la, la realidad es que es maxi no sí. todo lo que lo que nos planteó Eduardo cómo evalúas qué quitarías qué que pondrías y un poco quiénes podrían ser sí. los que impulsaran estos este tipo de, de cambios estructurales no en en un sentido digamos diferente a los cambios estructurales que se han llevado a
0: efecto sí. La respuesta de Eduardo fue a partir de la pregunta de los cambios necesarios, ¿no? ¿Necesarios o necesarios para quién, no? Yo, yo contesto contundentemente. Los cambios tienen que ser de acuerdo a las necesidades del capital. Yo como profesor de Economía Política, y también siguiendo una orientación de un artículo periodístico de Eduardo, eh, lo imperativo aquí para los cambios tiene que ser a partir de la necesidad de la acumulación de capital. Este es un principio dogmático que tenemos algunos economistas y que incluso, repito, eh, Eduardo en un artículo reciente en algún periódico señaló que para él la dinámica fundamental es a partir de la acumulación de capital, de tal manera que él ve el problema no en la demanda agregada, no en el consumo, no en la circulación, sino en la congestión productiva o en una limitación, dice, del consumo productivo. Entonces, yo también coincido con eso. Hay un problema de acumulación de capital. Y esto tiene que ver con la productividad. En México tenemos muchos años creciendo a un promedio del 2.3, 2.4 máximo. Estos últimos años estamos creciendo al 2.5 no promedio. Entonces, hay un problema de productividad. Y las reformas tienen que servir para elevar la productividad del trabajo. Sí. Se requiere en términos de economía política un mayor grado de explotación de los trabajadores, es decir, elevar lo que llamamos la, produ la productividad relativa, ¿sí? la, el, la eficiencia, la, eficiencia la, eficacia, la eficacia, no mayor productividad, es plusvalía relativa. Hay poca productividad en términos globales, sabemos que hay dos México un México que tiene una productividad con el 6% y otro México que tiene una productividad Uno. por debajo del... De, de lo positivo, ¿no? Entonces, en términos promedio, en los últimos años, tengo una productividad prácticamente de cero. Este es el problema no solo de México, sino actualmente del mundo. Hay baja productividad y hay bajo crecimiento. Todos los cambios estructurales que proponen organismos internacionales van en el sentido de destrabar esta congestión productiva, estos problemas de productividad, para que haya acumulación de capital, ¿eh? Ellos quieren acumulación de capital, quieren elevar la productividad, quieren elevar el producto. Aquí en México también es necesario. Entonces, la lista que señala Eduardo, efectivamente, que tiene que ver desde la infraestructura, en todos los sentidos, hasta la capacidad laboral. Las, es decir, elevar las capacidades productivas, es eso. Es elevar la productividad para lograr crecimiento. Es elevar, hay que señalarlo, la ganancia a los capitalistas, porque en primer lugar, si hay ganancia, tendría, te, habría producción. Si es que no se va esa esa ganancia, para la parte financiera, que tiene un papel más o menos improductivo, ¿no? Y claro, desde el punto de vista del resto de la población, nosotros los trabajadores, la clase media, pues es necesario que haya producción y que tomen en cuenta, claro, las necesidades de la población. Yo pienso que si hay crecimiento, hay mayor productividad, algo tenemos que alcanzar porque si no hay producción y hay baja productividad es más difícil que alcancemos algo de, ¿eh? en términos de ingresos para la población ha habido disminución en, lo, en, en los ingresos en, de la población y tiene que ver en última instancia con la producción y la productividad esto yo lo planteo como profesor de economía política y que explicamos efectivamente los, las situaciones económicas a partir de la necesidad del capital, de la acumulación del capital y de la productividad entonces coincido con con Eduardo, él lo está explicando más concretamente, con una lista que sí creo que es necesaria, también creo que alguna parte de estas reformas estructurales van en ese sentido, las que se han hecho van en ese sentido, algunas, sobre todo la cuestión laboral, por ejemplo, pretende efectivamente hacer al trabajador más productivo, para algunos significa para mí una mayor explotación del trabajo, clarito, ¿sí? entonces así lo están haciendo en todo el mundo, estas reformas laborales como vemos en el caso de Francia que tiene una gran resistencia pretenden efectivamente quitar algunas conquistas laborales y obligar a los trabajadores a una mayor productividad hasta aquí lo dejo porque Eduardo ha preparado la continuación
3: pero eh, 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 pensando en esta reestructuración eh, eh, productiva voy a dejar nada más un, un dicho muy rápido yo y pasaríamos a, a las preguntas porque si no después no nos va a dar tiempo sí, de, sí, de sí. ir con, con las preguntas sí. no eh, pues debería estar no de alguna manera no enfocada impulsada digamos eh, por los capitalistas por el sector eh, empresarial en, en México y en el mundo sí y, y deberían ser los actores fundamentales y bueno a lo mejor yo introduzco la primera pregunta casi como un, un radioescucha ¿no? yo no veo a los empresarios mexicanos ¿sí? mexicanos en los mexicanos y los extranjeros que están en, en México ¿no? con una propuesta ¿no? que realmente responda a sus necesidades de de este de acumulación ¿sí? y que realmente esté en la mesa ¿No? uno de repente intuye, dice piensa, se dice no, uno interpreta sí. pero tam, no, no, no son unos actores demasiado activos por lo menos, ni siquiera pareciera ser para sus propios este, intereses, tómela como la primera pregunta de un humilde radioescucha y, y paso yo a las preguntas de, de, los, de los reales radioescuchas ¿no? para que en conjunto ustedes puedan no después este okay. no tomar eh, estos elementos para okay. poder eh, concluir eh, Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice desde la Cepal y otros distintos organismos se han planteado que el modelo económico está agotado pero ante las experiencias eh, pero sobre todo ante las experiencias recesivas, ¿cuáles serían las principales modificaciones que ustedes sugieren? un poco va en el sentido de estas reformas, ¿no? Sí. Josefina Cruz el presidente debe de pedir opinión de los expertos la gente que lo asesora no sabe del tema no sabe si sí sabe no hemos llamado no hemos no <risa> recibido ningún llamado desde Los Pinos y ni creo que lo recibamos el profesor Leopoldo Ruiz si las soluciones de mercado no han funcionado, ¿cuáles serían los cambios a realizar? Eh, la señora Pérez el presidente se elige por los votos de la gente iletrada eh, eh, y, y controlada. Los presidentes se deben cambiar por oposición, nos afirma ella. Arturo Báez Hernández de la Benito Juárez. La formalización de las reformas estructurales van a poder modificarse. Se ven resultados en este sexenio de, con las reformas. El señor Luis de la Cuauhtémoc, ¿cuál es la relación comercial actualmente de México y España? Eh, Rodolfo Salgado de Coacalco, en México tenemos obligaciones de pago como si fuéramos un país rico, pero a la vez tenemos la miseria y pobreza de los países más pobres. Además, en cuestión de falta de derechos humanos y corrupción encabezamos la lista. Y José Valp, eh, no sé... Eh, eh, nos da este comentario, no está de acuerdo con la reforma energética. La discusión se ve centrar en la renta petrolera y no en el precio del petróleo. Eh, entonces, si quieren, con esto no eh, podemos eh, intentar no Una, eh, conclusiones y, y respuesta ¿no? a nuestros radioescuchas. Eduardo, tú quieres eh, comenzar en el corto tiempo que nos, sí, que nos queda.
4: Sí. trataré de ser breve ya ahora. Bueno, aseguro bueno, tú, ser
3: breve. Si no, yo intento <risa> hacerte breve, no te preocupes. <risa>
4: <risa> bueno, yo creo que hemos dicho lo fundamental y estoy de acuerdo con, con el doctor Jesús Rodríguez en el sentido de que la lógica de los cambios no es una lógica que contravenga el sentido esencial de la lógica del desarrollo capitalista en donde trabaja el capital y el trabajo asalariado en la producción de mercaderías generan ganancias y salarios. Esa, esa lógica básica ahí está y na, no no estamos dinamitando ese, esa estructura de relación. Lo que sí creemos es que los cambios a propósito de quién los hará no solo son... Una, unos empresarios este, más dispuestos y con mayor lucidez, sino que hay una agenda social de exigencias que si bien no está expuesta por titulados, doctores este, y, y gente letrada, está expuesta en el sentir de, de, los, de las padecencias que se tienen en la base, y que nadie te debería de tener dificultad para hacer una correcta interpretación de cuáles son los requerimientos de esta agenda social que tiene que ver con sus condiciones de, de, de trabajo, que tiene que ver con sus ingresos, que tiene que ver con su salud, con sus condiciones de vida y que lo que tenemos que hacer es una construcción de rutas de, 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 de política, de economía para darle respuesta a este proyecto que además no solo tiene una agenda básica sino que ya tiene grupos emergentes con reivindicaciones muy importantes que tienen que ver con la equidad de género, que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver con, con la salud, que tienen que ver con, con nuevos valores de la agenda de los cambios y que deberíamos de procurar que los, que los proyectos de cambio vengan envueltos, cruzados y arropados por estos nuevos ingredientes de, de las exigencias sociales y... y y esto es un cambio de orden político, es decir, no podemos hablar de nueva de, cam de nuevo modelo, de nueva economía, sino Reconocemos que tenemos que incidir en el cambio político y el cambio político no es una revolución de golpe sino un proceso gradual pero que es un proceso gradual que camina por cambio en la correlación de fuerzas y para poder hacer un cambio en la correlación de fuerzas desde una perspectiva no partidocrática sino societal necesitamos que la sociedad se mueva en una perspectiva como lo está haciendo hoy, hoy hoy lo está haciendo eh, de una manera, si ustedes quieren, inicial, de una manera eh, todavía gremial, de una manera acotada, pero que esto da luz de cuál es el esfuerzo en el que debe caminar la sociedad expresándose para que haya atención de cuáles son los problemas por resolver entonces lo que quiero decir es que sí tenemos claridad de cuáles son los cambios que hay que llevar a cabo y por dónde y por dónde llevarlos a cabo, pero necesitamos el respaldo, no solo la inteligencia técnica de, de, de decir por dónde, sino que necesitamos crear el cam, la correlación de fuerzas para que esto tenga posibilidades y para que se mantenga porque si no le va a pasar lo que a Dilma o a, o a Cipras o a otros que, que logran instalarse en un triunfo electoral pero al no tener como una una práctica democrática debidamente enraizada en los pueblos, pierden, se debilitan y son golpeados por las derechas y por los grupos más reaccionarios y por los grupos más poderosos y los tiran con, 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 de un timbrazo. Entonces yo creo que hay lecciones muy importantes en la historia secular y reciente de este país como para poder entender que necesitamos eh, procesar eh, de una manera seria y auténtica la relación con las bases sociales de este país, movilizarnos, participar políticamente, introducir los cambios institucionales, crear nuevos acuerdos y ejercer honestamente los recursos públicos para que el Estado para sirva, empezar. verdad, para empezar, para que este sirva efectivamente como motor de cambios, cambios nacionales que irán y deberán de irse acoplando gradualmente a los cambios internacionales porque tampoco podemos construir una isla en el, en, el, en el orbe sino que tenemos que construir la gradualidad de los cambios en consonancia con el entorno mundial que es muy controvertido no no podemos olvidar dos cosas que me parecen muy importantes de señalar es decir uno la, el poder el, los sobrepoderes del sector financiero que, que ha entrampado la, el proceso de desarrollo capitalista y dos, que el desarrollo capitalista no necesariamente tiene que, si, si bien debe de preservar la lógica, no necesariamente debe pagar los costos de eliminación de derechos y de libertades para poder asumir el crecimiento. Creo que lo puede hacer cortando los picos del poder y del monopolio para poder transitar.
0: Muy bien, sí, Jesús, para terminar. Sí, con respecto al papel de los empresarios, de los sujetos económicos, sociales... No solamente son los empresarios, efectivamente, los que tendrían que tener un papel importante, que lo tienen, puesto que son los que invierten, ¿no? El Estado sería el otro sujeto importante. A él le corresponde, ya, para algunos, hacer una inversión productiva, una intervención más activa. Para otros, solamente estimular a la inversión capitalista. De cualquier manera, el Estado tiene un papel fundamental, ya sea como uno o como otro, o, otro al otro nivel. O ambos, ¿no? O ambos niveles, efectivamente, ¿no? Equilibrándolos más o menos porque también los empresarios se oponen a que haya una mayor una gran inversión productiva directa por parte del Estado, porque le quita campo de acción, ¿no? Tendría que hacer una inversión productiva a partir de otras empresas, ¿no? Que favorezca a otras empresas. Finalmente es lo que buscan ellos, ¿no? Que no les quiten campo de acción y, por tanto, posibilidades de inversión y de ganancia. todo el Estado, por supuesto, es importante desde el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad en adelante, tiene un papel activo. Él estimula o o incluso desalienta la posible inversión. Con respecto a, a los resultados de las reformas, partimos de que las reformas estructurales son muy profundas, o deben ser muy profundas, ¿sí? y deben provocar los cambios en la parte productiva y demás, y sí son a largo plazo, ¿no? Eso está planteado, repito, teórica e históricamente. Entonces, estas reformas que se han aprobado recientemente, no, van a, no, no darán resultados inmediatamente. Si se presentan al final del segundo, del próximo sexenio, estaríamos, estaríamos viendo ya algo significativo, pero no, no extraordinario, más bien no extraordinario. Estamos viviendo tasas de crecimiento en 2.5 y yo no esperaría en las próximas décadas que logremos crecimiento del 5 o 6% como fue una época del capitalismo mexicano, como tampoco se está observando para el futuro del capitalismo mundial, tasas de crecimiento de épocas buenas como fue una, una parte de la globalización como Eduardo señala ya no digamos de la época durada de los años 60, no es posible alcanzar esas tasas, fue un periodo extraordinario con condiciones que crearon esa situación que no, no se están viendo ¿no? entonces lo que se espera en el futuro ta, para la economía mundial, para los países avanzados e incluso para países emergentes de desarrollo, un crecimiento inferior a lo que se vivió por ejemplo en el periodo 2001, 2007 y algunos todavía para el 2012 13 entonces para México no hay que esperar aún con las reformas estructurales tasas de crecimiento como en el pasado glorioso que recordamos como la la etapa del desarrollo estabilizador yo estoy viendo eh, esas perspectivas del estancamiento secular que señalan algunos, estoy viendo esa nueva normalidad, de las tasas de crecimiento a nivel mundial de menos de 4%, entonces, si no se logra con estas reformas estructurales, ya no veo qué se puede hacer.
3: Muy bien, pues hemos terminado, muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Día, a José estar. Jesús, a Eduardo, gracias. a todos los escuchas y nos encontramos el próximo viernes. A la misma hora esperamos con algún tema de su interés. Muy bien. Muy bien.